1: O episódio de hoje é parceria com a Play Art Pictures e a A24 Brasil, juntamente com o Grupo Cine, aqui de Tapetininga, que convidaram a gente para a pré-estreia, no dia 29 de julho, do novo filme de terror X. A Marca da Morte. E também foi, né, uma noite épica porque a Laura foi assistir um filme de terror no cinema.
0: É, fazia um bom tempo, hein, que eu não ia pra assistir filme de terror. Tipo, 27 anos? Não. Não, teve alguns filmes que eu assisti, só que eu acho que tipo, esses mais pesados, apesar de que é que eu não, eu não achei tão pesado assim, eu achei mais estilo slasher, mas assim, faz muito tempo que eu não assisto acho que filme pesado eu nunca assisti no cinema, não sei, eu acho que não. É,
1: eu também na verdade, eu acho que não, sabia? Se for para pra pensar assim, acho que poucos, assim. Acho que o mais que eu assisti foi slash mesmo, porque acho que eu assisti uhum. Premonição 3 no cinema, que é meio slash também, né? Sim. Mas pra quem não sabe, né, esse novo filme, Ex, a Marca da Morte, ele conta a história de um grupo de jovens cineastas que se propõe a fazer um filme adulto na zona rural do Texas. Só que quando seus solitários e idosos anfitriões os pegam em flagrante, o elenco se vê lutando por suas vidas. E aí, Laura, você curtiu o filme? Você que já não é muito fã de filme de terror, nem de slash, <risos> né? Então... <risos> Mas e aí? Dentro dos filmes de terror, os slasher são os que eu mais curto. Tanto
0: que também, né? Eu gosto de séries que são meio slasher, assim, né? Porque é um tipo de terror... É porque, assim, o terror que eu não gosto é aquele terror de jump scare, sabe? Sei.
1: Mas, tipo, com fantasmas, essas coisas. É, Espírito, tipo, sobrenatural. coisa
0: sobrenatural. Isso. Uhum. Que é sobrenatural e, do nada, tipo, pá, dá um susto, assim, e eu quase... <risos> Ai, ah, eu não curto. Mas esse filme eu é tipo, é um terror bem, bem leve, assim eu achei. Sim. Eu acho que é, tem mais cenas é, feias, assim, tipo em questão de, ah, a menina fica com o osso pra fora, assim, de uma hora, né? Que <risos> machuca a mão dela e tal. Isso me dá um pouco de aflição por causa da cena, né? Mas, assim, eu não, não é que dá medo. Sim. Mas eu achei interessante a proposta do filme, né? Apesar de ser bem típica, né? De filme slasher dos anos 70. Sim. é Você tá com um grupo de jovens, assim, que não é daquele, não pertence àquele lugar e daí ali começa o terror, né? Ali começam as mortes e tal, mas achei, assim, interessante que eles são cineastas é, bem independentes, né? Tanto que a gente comentou. Sim. Na hora que eles são, ah, meio índia, assim, né? O carinha lá que filma. E tem alguns atores famosos, né? Que a gente conhece aí. Tem aquela Ortega lá que tá bem na minha agora. Sim, ela tá, agora. é, tá
1: em todos os filmes de terror, é ela que faz, gente.
0: É, então, estão falando que ela é a nova, né, atriz assim, de filme, desse filme de terror, porque ela fez Scream também, né? Vai fazer próximos, e eu gosto bastante dela, eu curto ela nos filmes.
1: É, e eu que amo filme de terror, né, eu achei muito legal a proposta desse filme, porque, assim, é aquele clichê que não é clichê, porque é uma trama que te prende, né, porque, assim, você vê uhum. aquela idosa, ela começa a ficar curiosa, né, com aquele grupo de jovens, tipo, o que que eles estão fazendo aqui? E daí tem aquelas cenas que, tipo, realmente, dá um pouquinho de medo, a aparência dela, né, daquela senhora, e uhum. é, eu gostei muito da maquiagem, né, porque depois uma curiosidade legal que eu não sabia, né, a gente foi ver depois que a gente assistiu o filme uhum. que a mesma atriz que faz a Maxine, né, que é a principal ela também faz o papel da velha né, da Pearl, é. e aí tem uma cena que elas estão conversando e a, a velhinha, ela fala que ela foi uma bailarina quando ela era jovem que todos adoravam ela, a gente fica curiosa pra saber, né, tipo, mas o que que ela era porque elas, a velhinha, ela se compara muito com a Maxine, né, com a personagem uhum. principal, falando e a gente vê que né, ela fica com um pouco assim, de ciúmes, porque ela queria estar tá lugar da Maxine, né, ela queria ser uma pessoa uhum. que amada, igual a Maxine, tava sendo pelos homens lá, né, então ela sentiu um pouco de inveja e não sei se foi algum gatilho pra ela que daí ela deu um surto e falou, não, eu vou matar todo mundo, porque eu não quero que ninguém é, goste dela, né, já que ninguém pode gostar de mim mais, então eu não quero que também ninguém goste dela mais. É. Então começa a matar, geral, lá, e eu acho muito legal as mortes, né, são bem criativas, principalmente aquela do... Mas tem spoilers aqui, tá, gente? Do diretor do filme, né? O, aquele... Acho que ele é o mais jovem ali da turma, não sei. A morte mais legal, né? Porque, nossa, enche de sangue a tela, assim. Fica tudo vermelho, né? A paleta de cor dessa cena. Uhum. Tocando, tocando a música que eu adoro. Don't Fear the Reaper. Então, e tipo, ela começa a dar um monte de facada nele, né? É, e aí você e o vê que ela jorrando. tá, é, e você vê que ela tá gostando daquilo. Eu falei, nossa, velhinha, uhum. psicopata, hein? <risos> Sanguinária. É e daí quando a, eu gosto daquela cena que a dá um susto, vai É um jump scare, essa daí, Laura. Que quando uhum. ele, ele tá chegando com a van ele liga o farol e daí Pum, vai do nada, assim, a velhinha lá, com aquela luz uhum. na cara dela. Sim. E, tipo, tá assustadora ela. A atriz fez um papel incrível. Depois que eu fiquei sabendo que foi ela mesma que fez a velhinha, eu falei, nossa, muito... Não conhecia essa atriz, a Mia Got. Então, gostei bastante do papel dela. E a proposta do filme, né? Como eu falei, tem várias referências. Assim, pra mim, por, ser, por se passar no Texas, ser um grupo de jovens que estão indo numa Kombi até lá, uhum. me lembra muito o Massacre da Elétrica. Né? Sim. por que, que todo filme de terror assim com jovens numa comba eles colocam lá no Texas? deve ter alguma coisa lá no Texas, não é possível só tem gente psicopata é, então. lá <risos> gente, tá no um Texas, eu nunca vou pro Texas tá aí, viu, um lugar que eu não quero ir <risos> É porque, acho que
0: por ser um. Dos uma zona estados... rural, né? Não sei. É, aí. zona rural. É um dos estados que mais tem zona rural, né? Tipo, é, sempre tem uma casinha assim que parece um sítio e é muito, muito longe da estrada principal. Então, Sim. assim, é típico, é perfeito pra
1: acontecer um. É, pra pessoa matar. Um terror ali. É um massacre. É, porque ali. Porque... <risos> Ninguém vai pegar você e você não tem pra onde fugir. Hum. <risos> é, então, e não dá tempo,
0: tipo, né? Você tá num lugar também que capaz de não ter sinal de de telefone, né, de celular, essas
1: coisas assim. Então, é, acho que é por isso que eles sempre usam o Texas. É, se quer cometer um crime perfeito, gente, tem que ser lá no Ai, Texas, na zona rural. <risos> mas, se, se vocês ficarem interessados, né, assim, curiosos pra saber, mas o que que a Pur era quando era jovem, né? A A24 já divulgou o primeiro trailer do Prelúdio de X, A Marca da Morte. Sim, gente, vai ter um filme contando a história da origem da vilã por que vai ser interpretada pela mesma atriz, né? A Mia Gotti. Uhum. Eu fiquei muito interessada, achei muito legal o trailer. Porque, assim, o filme é dos anos 70, então imagina que época uhum. que é esse filme. É muito é antes, bem... né? É. Então vai ser bem antigo. Então a gente vai saber né se realmente ela já é psicopata né desde jovem né, o que que a ativou isso, tipo, esse gatilho dela para uhum. ela dar o um surto, para ela matar, se ela já matava antes. Então, gostei bem, assim, da premissa, gostei de, dessa ideia de mostrar é. a história dela. Infelizmente, não tem data para ser lançada no Brasil ainda, mas o filme vai estrear em 16 de setembro nos Estados Unidos, então tá chegando. Bom, mas fica a dica aí, Play Art Pictures, aguardamos o próximo convite para assistir Pearl. <risos>
0: Bom, e o episódio de hoje é sobre a nova heroína da Marvel, né? Que tá chegando aí na Disney Plus. E ela é a defensora de heróis. Sim, gente, a gente
1: tá falando da She-Hulk. A prima do nosso querido Hulk. Olha só! Eu <risos> confesso que eu não sabia da existência dela até anunciarem a série. Não sei se você já conhecia a personagem.
0: Eu já. Já sabia dela das HQs. Mas eu não sabia que ela era prima do ah. Bruce Banner. Eu achava que ela tinha se transformado, tipo, meio que parecendo parecido com ele, sabe? Tipo, que a origem fosse meio parecida, mas não. Depois, com a
1: série, que eu fui ver como que ela se transformou. E com um CGI duvidoso, tipo The Sims, <risos> a série conseguiu empolgar no último trailer, lançado na San Diego Comic Con. Mas antes, é. né, da gente comentar um pouco da série, vamos conhecer um pouco da origem dessa nova personagem? A mulher Hulk, ou a She-Hulk, né, tanto
0: faz você falar, tipo, em inglês, porque todo mundo já conhece ela, né? Ela é uma personagem fictícia que aparece nos quadrinhos americanos publicados pela Marvel Comics, criado pelo roteirista Stan Lee e pelo desenhista John Bucena em Savage
1: She-Hulk número 1,
0: lá de fevereiro de 1980. Então ela já é bem
1: antiguinha. É, então, dos anos 80... E o nome dela é Jennifer Walters, que é filha do Morris Walters, xerife do município de Los Angeles, e a Elaine Walters, que faleceu quando a Jennifer ainda era uma criança. E como a Laura já disse, ela é prima do Robert Bruce Banner, nosso querido Hulk.
0: Nascida em Los Angeles, a Jennifer frequentemente passava as férias de verão com os parentes da mãe dela, os Banners, né, que é a família o lado do Hulk, lá em Dayton, em Ohio. Apesar de uma diferença de idade de 5 anos, Jennifer e Bruce ficaram tão íntimos quanto o irmão e irmã, mas eles pararam de se ver depois que Banner deixou Dayton e foi
1: para a faculdade no Novo México. A Jennifer ela foi para uma faculdade de Los Angeles cursar uma coisa que eu fiz e eu não gosto hoje em dia, que é direito. <risos> <risos> Embora ela e o Banner se correspondessem, os dois acabaram perdendo o contato. Depois que o Bruce começou a trabalhar com o exército no projeto secreto da Bomba Gama, ele perdeu completamente o contato com sua família por motivos de segurança nacional. Aí, quando a Jennifer se formou na faculdade de Direito como uma das melhores alunas, ela passou a exercer a profissão em Los Angeles. Olha só quem precisava dela como advogada, viu? É só ir lá em Los Angeles.
0: Bom, muito tempo depois, né, do Bruce ter se tornado Hulk, ele visitou a Jennifer pra restabelecer, né, o contato com os amigos de infância com a família também, e pra confiar a ela o trauma emocional que ele tinha sendo Hulk.
1: Ah, ele não gostava, né, no início.
0: É, ele não, não aceitava porque ele não queria ter virado, né. Sim.
1: E nesses dias, a Jennifer estava defendendo um criminoso chamado Lou Moncton, um gangster que Nicholas Trask tinha chamado para assassinar o próprio guarda-costas. Aí, enquanto a Jennifer se dirigia com o Bruce para sua casa, lá em Los Angeles, um dos homens do Trask tentou assassiná-la, ferindo-a seriamente. Como ela estava perdendo muito sangue, o Bruce improvisou uma transfusão de sangue de emergência, porque ele sabia, né, eles são primos, então eles compartilhavam uhum. o mesmo tipo sanguíneo. Então, por isso, né, que ele improvisou essa transfusão de sangue pra tentar salvar ela, porque ela tava morrendo.
0: E é meio arriscado isso, né, porque mesmo ele sendo da família e compartilhar o mesmo tipo sanguíneo, né, não é, tipo, 100%, assim, que você consegue salvar, né, mas, enfim, é... deu certo entre eles. <risos> Aí percebendo né, que a sua prima estava fora de perigo, o Bruce desaparece temendo que a tensão do momento né, o transformasse em Hulk. Os efeitos da transfusão com o sangue alterado por raios gama se manifestaram em Jennifer quando os homens de Tresk, disfarçados de médicos, invadem seu quarto de hospital. Aí ao reconhecê-los né, como ameaça, o ódio e também o medo dela, desencadearam essa transformação no seu corpo, tornando ela né, numa versão feminina do Hulk, né, posteriormente denominada Mulher
1: Hulk. Será que na série vai ser assim? Eu não lembro de ter visto no trailer algo assim, porque parece que é, no trailer é que foram testes, dieta, né? né? Porque no, no trailer parecia que eram testes que ele tava fazendo com ela. E daí uhum. que ela meio que foi voluntário sei lá, que ela quis. Isso, eu não sei. Mas seria legal se fosse desse jeito, né? Porque é. foi igual o Bruce, foi algo que ela não quis, né? Uhum. Que, tipo, acabou se transformando na she -Hulk. É,
0: então, isso é uma coisa que eu tô curiosa pra saber, né? Pra saber como que vai ser, tipo, se eles vão explicar isso pra gente ou se eles já vão colocar ela direto como she né? É, e daí
1: só vai fazendo, tipo... O Bruce só vai ajudar ela a controlar isso, é, né? Então, quando ela se torna treinar. a She-Hulk. É, isso, treinar. É. E olha só, a Jennifer, ela achava que ela tinha mais satisfação de viver como She-Hulk do que na forma humana normal. Então, diferente do Bruce, ela gostou. Uhum. <risos> tipo, não é algo que ela queria, mas ela acabou gostando disso, né? De ter se tornado a She-Hulk. E daí, ela, quando ela se mudou pra Nova York, ela foi convidada pela Vespa a integrar o um grupo de heróis chamado Vingadores. Olha só. Acho que todos os super-heróis da Marvel já fizeram parte dos Vingadores.
0: Ou sonho em entrar, né? É,
1: tem tipo umas 100 versões aí de um grupo dos Vingadores com heróis diferentes. É verdade.
0: <risos> e vários líderes, né? A gente sabe Sim. que tipo, não foi só o Capitão América que foi líder dos Vingadores. É, então... Eu já fui. Eu
1: já fui parte dos Vingadores.
0: <risos> Bom, e nessa época ela teve um relacionamento com o Vingador Star Fox, né? O nosso ah, lindo Harry Styles do cinema.
1: Será que eles vão ter um relacionamento
0: no MCU? Então, não sei, porque ele é bem mais novo, né? O ator é bem mais novo do que a Tatiana Maslany. Não sei se ficaria estranho, mas pode ser.
1: Mas o Harry gosta de mulheres mais velhas. Não, eu sei, mas... <risos> mas fica estranho. Não deixa de ser estranho. É que não, a gente não sabe se vai rolar esse crossover, né? Porque a gente viu que o Star Fox, ele foi introduzido uhum. rapidamente na cena pós-crédito de Eternos. E a gente não sabe aonde que ele vai aparecer. Mas não é. sei se você viu, Laura, eu li hoje que o Harris Styles é. assinou o um contrato com a Marvel para cinco filmes. Ou seja, ele vai aparecer ah, de olha novo. Só. Vai aparecer mais cedo. Sim, simples. a gente não sabe. É, a gente não sabe onde. Mas se rolar esse crossover, acredito que não vai ser na série do she que ele vai aparecer. Mas se eles fizerem parte de algum filme, porque a gente sabe que tem dois Vingadores pra vir aí, então vai ser uma nova equipe. Pode ser que eles uhum. se encontrem lá, se apaixonem, né? E daí vira esse relacionamento aí. <risos>
0: E posteriormente ela, né, e os Vingadores foram abduzidos na saga Guerra Secreta. É, lá lá, viu? lá. as
1: Secretas vem aí em 2025,
0: <risos> onde eles lutaram, né, contra um grupo de vilões igualmente
1: abduzidos pelo inumano Bionder. Ah, a gente já sabe que o Bionder não vai existir porque não tem inumanos no universo é. cinematográfico da Marvel, né? Então... Mas vai que
0: tentam colocar o Beyonder como um outro tipo, não sei. Mutante,
1: né? Igual a Miss Marvel. É.
0: Pode ser. Vai que... A gente não pode descartar nada, né? Sim.
1: No entanto, mais do que tudo isso, uma característica em específico passou a ser assinatura da personagem nas histórias em que era protagonista. O bom humor. Então, sim, a série da she é uma série de comédia da Marvel, uhum. né? Diferente das outras. Assim, a Marvel sempre fez comédia. Eu vi um comentário no Twitter não sei quem que falou, mas a Marvel sempre fez comédia e realmente, todo filme da Marvel é tem um tom de comédia, só que esse eu acho que é assim, mais
0: mais uhum. pra
1: comédia mesmo, entendeu é uhum. bem comédia, não é tipo aqueles pontos específicos que tem uma comédia é comédia hum. E durante a fase assinada pelo lendário John Barney, ela se tornou uma das principais personagens a quebrar a quarta parede nas HQs e ativamente conversar com o leitor durante as histórias. Por mais uhum. que boa parte dos leitores sempre se lembre do personagem chato, Deadpool, uhum. que é muito chato, gente, eu não gosto dele. Uhum. Não sei você, Laura. Eu não. Não uhum. sei se é por causa do Ryan Reynolds que deixou ele chato. Eu acho não sei. que é. Será? <risos> acho que se fosse outro ator, a gente ia gostar do Deadpool? Então, não sei, que pra
0: mim, eu, Laura... Eu não consigo gostar do Ryan Reynolds como um ator de comédia. Ah, eu já assisti não. Você já assistiu, assistiu com aquele filme
1: Cassandra Bullock? Ele tá demais naquele filme, a proposta. Eu amo esse filme. Não, mas esse filme é um tom de comédia diferente, eu
0: acho. É comédia romântica, né? é, então, é que quando ele é rom comédia romântica ele não faz piadinha sem graça, entendeu? Não é piadinha eu não Sim, explicar, sei explicar, mas piadinha meio que escrota, assim, sabe? O Deadpool, sei. ele é muito piadista escroto, então é isso que eu não curto.
1: É, não gostei dele também ah, e, do... e o pior é que Ryan Reynolds é tipo aquele ator que quando ele, é, tipo, ele é reconhecido só por Deadpool, tipo, ele é o Deadpool é. igual, tipo, o uh Hugh Jackman, é o Wolverine, igual, é. É, entendeu? Tem um personagem que é a sua carreira
0: É, ele era conhecido por é, Lanterna Verde dele <risos> conseguir tirar conseguiu. isso dele, é, conseguiu, parabéns. É, mas ficou chato, não sei. Não, que tá, todos ele. os
1: filmes do Ryan Reynolds agora, ele é o Deadpool, ele não consegue tirar é, o Deadpool dele é mais. Verdade, Free Guy também. É, por isso que eu não consigo mais ver nada com ele, porque ele é o Deadpool em todos os filmes, então isso ficou muito chato. Por isso que eu peguei um rancinho aí do Deadpool. Mas o Deadpool, é. ele também é conhecido por quebrar a quarta parede nas HQs, uhum. né? Só que a She já fazia isso lá em 1989, muito antes é. do Deadpool. Então, ó, o Deadpool foi plágio. Cadê? <risos>
0: Bom, e agora falando um pouquinho dos poderes dela, né, desde que recebeu essa transfusão de sangue do Hulk, a Jennifer Walters teve a sua fisiologia alterada, né, como a gente sabe, sofrendo uma mutação gama bem parecida com a que aconteceu com o Bruce banner né, o seu primo. E por causa disso, a Jennifer,
1: ela adquiriu habilidades bem semelhantes também a dele. E a principal delas, né, que todo mundo já sabe, foi a transformação física. Ela também fica na cor verde, ela é musculosa, ó, não precisa fazer musculação, tá, não precisa academia, porque ela já fica musculosa automaticamente, não, <risos> e ela altera o tamanho, só que eu acho que ela altera muito pouco em comparação ao Hulk, é. mas acho que é por causa dela ser mulher, né, isso, tipo é isso ela falava. fica bem musculosa ela fica grande, uhum. mas ela não fica igual ao Hulk, tipo, eu não sei explicar, mas é que o Hulk fica é. muito assim, um monstro gigante, né é, o Hulk fica
0: quadradão, né
1: é, então demais, assim.
0: Bom, a Jennifer, ela também possui super força, né? Com qual ela pode usar seus pulos sobre humanos, né? Ou seja, saltar grandes distâncias, né? De até 300 metros. Eu acho que o Hulk também faz isso.
1: Faz. Ah, eu queria. Eu ia ganhar aquelas provas lá da Olimpíadas de salto. <risos> Ela tem velocidade sobre-humana. Eu não sabia disso. O Hulk, ele consegue correr mais rápido?
0: Então, eu acho que... não sei se o cinema mostrou muito isso. É, eu acho
1: que não mostrou isso. É, eu acho que dele. aquele
0: filme antigo, aquele filme antigão dele, eu acho que mostra que ele corre rápido, sabe? Aquele que não é... Que não faz parte do MCU. Um filme bem antigo?
1: Não, o de 2008 faz. O Incrível Hulk. Mas tem outro? Não, um
0: outro. Um outro, um outro. Bem antes, ah, que é...
1: sei. Que eu não assisti esse
0: filme. Né? É... é um ator sei. que, é, famo...
1: que ele é conhecido, mas... Sei. Qual é, mas esse eu não vi, não vou ver. Desculpa, Hulk. É que eu não curto muito o Hulk. <risos>
0: Ela tem também durabilidade sobre-humana, né, resistindo tiros, ataques diretos e temperaturas extremas e alta
1: pressão. Ah, isso é legal, né? Você não passa frio, é. você não passa calor.
0: Mas ela, ó, fala aqui que ela resiste a tiros, mas eu acho que, tipo, ela não é, sei lá, tipo, o Wolverine que pode atirar e fica de boa, sabe? Ah, eu sim. Eu acho que isso afeta é. um Ela pouco. leva, não,
1: ela leva o tiro normal, né? É. Ela tem o fator de cura, óbvio, todos os super heróis têm uhum. esse fator de cura, eu também tenho. <risos>
0: Eu acho que se eles não tivessem, não teria super-herói, né? Eles
1: iam morrer. É, então, eu acho muito que esse é, esse, acho que esse é o poder em comum de todos os super-heróis, né? Todos, uhum. todos geral mesmo. Todos têm um fator acho de cura Acho que o único
0: que não tem é o Batman da DC. Ah, é? Porque, ele, acho é normal. Que, porque ele é uma normal. pessoa normal,
1: né? É. É. Ele é gente como a gente. <risos> e ela tem uma alta resistência à dor e imunidade a doenças humanas. Olha só. É, não pega covid. É muito bom. É. Que bom,
0: hein? Bom, e uma das principais também é a manipulação da energia gama, né? Diferente do Hulk, a Jennifer também é capaz de manipular a energia gama, podendo absorver radiação gama, né? O que, consequentemente, a deixa mais poderosa. Seria capaz de queimar Nossa. pessoas com apenas um toque... E criar outros efeitos imprevisíveis. Então, é uma coisa que às vezes, é difícil ela controlar, né? Sim. Então, com essa energia, a gente é capaz de disparar energia gama, criando explosões bem poderosas com seus ataques. Ela utiliza também o sopro de gama que é um disparo de energia gama que sai da sua boca, né? E é capaz de atingir vários alvos ao mesmo tempo. E, por conta, né, de toda a radiação presente no seu corpo, ela possui também a sua saliva gama. Meu Deus! Que é altamente <risos> ácida, derretendo o que quer que entre em contato.
1: Então, tipo, se ela cuspir na cara de alguém, vai queimar? É, então...
0: <risos> Eu não sei não, se eles vão olha... colocar isso na série, mas, tipo... Porque, senão, realmente, ela poderia cuspir na cara de uma pessoa... É. E matava, né?
1: <risos> Sim, ai, tô com raiva dessa pessoa. <risos> <risos> e um outro poder esquecido das HQs é a troca de corpos que foi ensinada a She-Hulk pelos alienígenas da raça Ovoid. Nossa, eu não conhecia eles. <risos> eu também não. E ao se concentrar em uma outra pessoa, Jennifer é capaz de trocar suas características físicas e poderes com o seu alvo. Felizmente, o poder não é mais mencionado e nem foi utilizado, mas como assim? É um dos melhores poderes. Você pode pegar, né, é trocar a então... característica física com a outra pessoa. Tipo, pegar o Meio poder tipo da vampira. outra pessoa. Né? É, então, imagina você tá lutando, sei lá, com um outro cara que tem outros poderes e você vira ele também. Então, tipo, vai estar igualada a luta, né? Porque vocês vão ter os mesmos poderes.
0: É, então, a vampira do X-Men, ela é meio que assim, né? Ela pega, é, ela pega os poderes poder, né? e... Mas ela, ela usa... suga
1: todo o seu poder, né? Ela acaba matando. São...
0: É, não, eu acho que, tipo, ela é, ela pode sugar até a morte, mas ela também pode só pegar um, um pouco, assim. Sim, eu lembro é. que isso passava nos filmes.
1: Ela pegava pouco só, né? Raramente ela matava. É. Só quando precisava, né? Bom, e além dos poderes,
0: ela também tem algumas habilidades, né? Ela é experta em combate, claro, né? Como não poderia ser diferente, depois de tantos anos salvando o dia, a She-Hulk é uma excelente lutadora. Treinada pelos melhores da Marvel, incluindo a Gamora. Olha! Né, que ensinou diversas artes marciais do universo. E a Jennifer é mestre na luta mano a mano, né? Tipo assim, combate corpo a corpo. Sendo capaz de golpear de forma precisa para incapacitar seus inimigos.
1: Que legal! Tipo, mortal combate.
0: <risos> é, tipo, não mexe com ela, hein?
1: É... Não mexe mesmo, porque ela é uma advogada dos heróis, mas talvez a habilidade mais divertida da Jennifer, além da quebra da quarta parede, envolve o seu conhecimento no direito. Ela é advogada, formada pela UCLA e por Harvard, óbvio, né, todo mundo dos Estados Unidos que vai estudar direito quer estudar em Harvard, é. eu já quis também, já quis fazer algum curso lá, não pretendo mais, mas queria conhecer Harvard, deve ser muito legal. E ela é extremamente inteligente, considerada uma das maiores, não a maior, advogada da Marvel. É, perdeu. Esqueci o nome lá, Demolidor. É, o Murdoch lá. Isso, perdeu o Murdoch, porque ela é melhor.
0: <risos> <risos> é, então, os filmes da Marvel e as séries, né, deixaram, assim, pra gente que o Murdoch, ele era o melhor advogado, né, tanto Sim. que ele aparece também no Homem-Aranha Era um o único, né,
1: que apareceu. É, ele era o um único,
0: ah, é. é. Mas a gente vai descobrir que não, né, que não era o único advogado da Marvel, que também tem ela, que vai ser uma advogada, pelo que os trailers mostram, vai ser uma advogada direta dos, da galera lá que são, tem poderes sobre-humanos, né, que são, tipo, desse, desse universo dela aí. Porque o Murdoch, ele é advogado de pessoas normais também, né, ele, Sim, quando é, tá é com o Murdoch. Então, essa é a diferença, mas então ela é a maior advogada, né. Com certeza. É, a
1: própria série já diz defensora de avós. Uhum. Então, tipo, é a maior. É a maior da Marvel. Era pra eu ser, só que eu não quis interpretar advogada, entendeu? Eu falei, já não basta trabalhar com isso, tem que fazer. É. é, interpretar um personagem que é advogada também. Eu falei, não dá, eu quero ser só super. Você falou super Tô com muito heroína. Job. É, então, eu só quero ser só super heroína mesmo. Eu não quero ser advogada. É muito. <risos> E, finalmente, a nova série da Marvel vai chegar no streaming da Disney. A gente sabe que quando saiu o primeiro trailer, eu acho que foi há uns dois meses atrás, né? Uhum. A galera caiu em cima da Marvel por causa do CGI péssimo e mal acabado da série. Gente, é. eu, não, eu não entendi porque eles lançaram aquele trailer, sério, tipo, nem tava, parecia que não tava finalizado aquilo, só que tava, né? É. <risos> então eu falei, nossa, muita crítica, muita crítica em cima da Marvel.
0: É, eles fizeram muito errado, tanto que a, até a própria a Marvel, né, relançou o trailer alguns dias depois, com uma leve melhorada no CGI. Sim. Mas, assim, teve gente que achou que não melhorou. Eu achei que melhorou bem pouquinho, bem... Muito pouco. Continuava The é. Sims. Muito pouco. Uhum.
1: Então, no painel da Marvel, na San Diego Comic Con, foi lançado um novo trailer. Eu acredito que seja o último trailer, né, porque já tá pra sair uhum. a série. Agora, com os efeitos visuais finalizados, a gente acredita que esteja finalizado, né? E, realmente, teve uma pouquinho, né, uma melhorada a mais. Né? Uhum. E a gente acredita que a experiência não vai ser ruim por causa do CGI, né? Porque, se você não estava empolgado com a série, depois desse trailer você ficou com certeza, porque eu fiquei.
0: Ah, eu curti, curti bastante.
1: Bom, e a série contará sobre a vida
0: complicada, né, da Jennifer Walters, como a gente sabe, que é uma advogada solteira de 30 anos e que acaba se tornando uma super heroína verde. Eu?
1: Gente, é a história da minha vida. Sou uma advogada <risos> não, solteira. Só, só não tenho ainda. 30 anos ainda, eu tô quase lá, não sei se minha vida <risos> vai é mudar. Verde. Não sei se minha vida amorosa vai mudar daqui dois anos.
0: <risos> é, vai que você fica verde também. Não,
1: só não, só não vou ficar verde. Mas eu vou, vou me tornar uma super heroína. <risos> E a She-Hulk vai ser interpretada pela atriz renomada Tatiana Maslany, que chamou o personagem... Eu então eu não assisti nada com ela ainda, acredita, Laura? Eu não assisti Nossa. aquela série dela. Que série que é mesmo? Ai, Orphan Black. Isso. Ela é demais, isso. demais. Isso é sério. Todo mundo fala bem dela mesmo. Tanto que a própria Tatiana ela chamou a personagem She-Hulk de antítese da maioria das narrativas de super-heróis, já que a Jennifer não quer suas habilidades né? Vamos ver isso na série, apesar que nas HQs ela gostava, né? De é, ser
0: então. a She-Hulk. E na série, veremos também a Titânia, né? Que será a rival da She-Hulk, possuindo uma força incrível também, né? Eu não conheço. Ué, essa é ela? A Titânia? Não. Ela não apareceu no trailer. Apareceu? Pareceu, uh -huh. Apareceu, aham. É. Apareceu? Nossa, perdi. Sim. <risos> é aquela... Não sei se é a atriz, eu não sei se eu tô confundindo ela. Eu acho que ela fez The Good Place, ou ela fez é... New Girl. Eu não sei, eu tô confundindo, eu acho.
1: Mas tipo, ela é uma vilã? Tipo, ela se transforma em algo também ou
0: não? ela... Então, nas HQs, ela se transforma na Titânia, que é um pouco diferente dela. Mas eu não sei como que eles vão fazer na série. Pelo que deu pra ver no trailer, não, ela não muda. Ela, tipo, não sei, apareceu muito rápido também.
1: Ah, a atriz faz Good Place, que vai fazer a... É, eu sabia que eu tinha visto
0: ela já em algum lugar.
1: É. E também, né, vai
0: ter na série O Abominável, aquele vilão lá do filme do Hulk de 2008. Vocês lembram?
1: Ah, eu lembro. Aquele filme
0: ruim. <risos> e vai ter, claro, né, o nosso querido Mark Ruffalo reprisando o seu papel de Hulk na série. Acho que ah, ele vai aparecer bastante, bom. né? Eu Também
1: acho que ele vai aparecer bastante.
0: Eu acho que vai ser estilo uma série, do a série do Gavião. Sabe que o Gavião é a série da... Era a série de, da menina lá, da, da... Esqueci o nome dela. Da Gavier Arqueira lá. Mas ele apareceu bastante porque ele era o mentor, né? Ele que tava treinando.
1: É, vai ser... Ele vai ser o, tipo, mentor da she É, né?
0: vai é, ser assim Hulk. também.
1: O, o Hulk vai aparecer bastante porque ele vai estar tá treinando ela. Sim. Bom, a gente sabe, né, que saiu alguns teasers e dois trailers da série. E já no primeiro trailer, a gente vê a Jennifer Walters como She-Hulk e como advogada. E aí, a gente vê que aparece um cara X... Né? Que, tipo, a gente não sabe se tem importância ou não por enquanto. Que conversa com ela, né? Pedindo que ela. se ela gostaria de cuidar dos casos da nova divisão de leis para super-humanos que foi criado, né? Então, é interessante, eu queria. Se eu fosse advogada aqui, devia ter isso. É mais interessante que <risos> direito civil. <risos> Por essa cena
0: rapidinha que aparece, a gente já percebe que eles vão procurar ela por ela ser a Shiruuk, então eu acho que já vão saber que a Shiruuk e a Jennifer Walter são a mesma pessoa, né? Por isso é, que ele então... vai procurar ela. Bom, como eu falei, a gente tem de volta, né, o Tim Holt, que viveu o vilão abominável, lá né, no filme do Hulk, né, e ele está preso, provavelmente a Jennifer vai ser a sua advogada, porque é uma cena que aparece o cara ah, chamando sim. ela, e logo depois ele se apresentando, né, e daí ela fica meio indignada, falou assim, eu não posso, né, trabalhar com o cara que tentou matar meu primo.
1: É, e daí ele vira, né, ele acaba se transformando no abominável ali mesmo, dentro da, é. da cela, porque eles já ficam num lugar especial que eu acho que, tipo, é um que não dá pra quebrar, né? Isso, é tipo de uma jaula, né? Um... É, isso. A gente vê também no trailer, né, que ela tá em treinamento com seu primo Bruce Banner, o Hulk, e ele vai dando instruções pra ela de como ativar esse poder deste Hulk e tenta passar alguma lição de autocontrole pra prima, né? Porque a gente sabe que quando você se transforma no Hulk, você perde o controle, né? Isso uhum. que foi mostrando ao longo dos filmes da Marvel, que o Bruce conseguiu, aprendeu a controlar isso, né? Tanto isso. que no... Acho que foi no Ultimato que ele fala, que, tipo, ele virou o Hulk pra sempre, né? Ele não vira mais a versão normal, humana dele, Bruce né? Banner, Porque né? ele juntou, né, a mente dele, ele como humano, junto com o corpo do Hulk num só. Uhum. Então, ele é o Hulk e o Bruce Banner ao mesmo tempo. Ele não é aquele Hulk monstro que perde o controle e sai matando geral. É, então, e ele tenta, acho que, passar isso, né, pra Jennifer... Sim. É, mas ela consegue ainda voltar. É, porque você viu que, tipo, quando ela se transforma, ela não vira igual o Hulk, ela não perde o controle, não, ela continua é, sendo ela. Não vira ela. Um é, é. ela continua sendo ela, versão de Sims.
0: <risos> é, então, isso é uma coisa que realmente quem assistiu os outros filmes do Hulk e quem viu ele nos vingadores, principalmente no primeiro, né? É. Lembra que ele era muito diferente, não não só pela questão de CGI, mas por essa questão também que ele separava, né? O Hulk virava monstro. Sim. E
1: ele, Bruce Banner, né, em forma de humano. É, ele perdia geral o controle, tanto que aparecia a, a Natasha, uhum. né, tentando controlar isso. ele, fazendo ele lembrar que, tipo, olha, você é o um é. Bruce, né.
0: Exatamente. Bom, e esse tom de comédia já foi, né, a gente já comentou aqui, e deixou bem claro, né, deixa bem claro desde o primeiro trailer que vai ter esse tom de comédia, e isso é mostrado pra gente através, né, de diálogos sarcásticos da Hulk, né, vários momentos do trailer, ela tá fazendo piada com o próprio primo dela, ou com as situações que tá acontecendo. Ela tem uma hora que eu acho muito engraçada, que ela faz piada sobre ela não querer se juntar aos Vingadores, porque ela fala assim, não, quem entra pros Vingadores é só, tipo, é cara, tipo, filântropo, é cara rico, que ela ah, quer dizer, sim. que eu acho que é dono de Ferro. Ela, é, dela fala, assim, várias coisas, assim, né, ela fala assim, inclusive, não sei porquê, por alguma razão, órfãos também. <risos> ela é tipo, tira um sal disso. É, e a gente viu nas HQs que ela já fez parte dos Vingadores, né, mas é legal
1: isso na HQ, é. porque ela ela tirava sarro da própria HQ dela, né? Eu vi que tinha, uhum. tinha algum que ela falava mal do próprio roteiro da HQ dela, que era péssimo. Então, tipo, ela fazia piada <risos> com tudo.
0: Isso que eu gostei do, do trailer, sabe? Tipo, que eu acho que eu acho que vai combinar, né? Por ela ser uma, uma personagem meio sarcástica, assim, vai combinar o tom de comédia da série.
1: E também a gente vê, né, que, como ela é uma advogada solteira de 30 anos, ela usa o Tinder, né? Porque a gente vê que ela marca <risos> dates lá pelo App. É... De relacionamento, eu não sei se eles têm um super-herói mas tem aplicativo específico ou se é o Tinder, porque eu não encontrei nenhum super herói <risos> no Tinder, então deve ser um específico.
0: <risos> Bom, e como a gente comentou mais pra cima, é, a gente vê a atriz, né, a Jamila Jamil, que ela aparece como a Vila Titânia. Eu acho que vai ficar bem legal. Eu
1: gosto dessa atriz, ela é, ela é boa. Eu gosto dela também, adoro ela em Good Place. Eu só não tô lembrada realmente da fisionomia dela como Titânia. E o Homem-Sapo também apareceu rapidamente no trailer. E por isso que eu pisquei e perdi, porque eu também não lembro dele. <risos> não, essa cena é muito, muito rápida. Mesmo. Ah, é? Você
0: tem que... Tipo, é questão de um segundo, assim. Se você perdeu, perdeu. Você não prestou atenção, prestou atenção e em outra partinha, assim. No canto da tela, você não Nossa, mais. mas é no segundo trailer, né? <risos> Novo
1: aí, da Comic Con, que ele aparece? Não, no, no primeiro, no primeiro aparece. Nossa, eu vou rever então, porque fiquei curiosa. <risos> e aí também fica a dúvida, né, pelo trailer, se ele vai ser um vilão, se ele vai se juntar a ela. Porque eu confesso que eu não conheço nada sobre esse homem sapo. Não sei dizer nem é, se ele é herói, não. se ele é vilão, se ele é anti-herói, não sei. <risos> Mas ele é um sapo gigante? Ele, ele é um, é tipo, não sei se você lembra que tinha aquele
0: do X-Men, que ele tinha uma língua de sapo. Ah, sei. É tipo aquele lá, sabe? Ele é... Ah, entendi. Da forma humana mesmo, mas uhum. ele tem umas características de sapo. Ah,
1: entendi. Porque eu já tava imaginando Entendeu? um sapo gigante, eu falei, eu não vi isso. É, então, nas HQs, <risos> nas
0: HQs, ele, ele é um sapo mesmo. Não, ah, não sei se é do tamanho de um sapo, mas aí ele vai ser, tipo, humano mesmo. Entendi. Bom, e como a gente falou, né, depois de causar polêmica com a qualidade do CGI, Nossa, do primeiro trailer. Nossa, que qualidade é aquela, Marvel do céu, eu faço
1: melhor no Photoshop.
0: Eles divulgaram algumas imagens promocionais também, né, que melhoraram a impressão, né, logo depois que saiu esse primeiro trailer sim, um cê, zoado
1: você viu a imagem? A imagem tá boa, parece real, uhum,
0: sim. mas aí parece, tá... é,
1: daí é. aparecer ela no trailer e se mexendo, não faz muita diferença.
0: Aí saiu, né, a nova prévia chegou pra tentar de vez convencer, né, com seu visual em mais cenas de ação e humor, né? Protagonizado pela Tatiana Maslany. E também traz a primeira aparição do Demolidor, né? Que é o, o Charlie... interpretado pelo Charlie Cock, né? De uniforme no MCU. Porque a gente sabe que ele não era do MCU, né? Mas uhum. quando ele apareceu... Acho que quando ele apareceu em Homem-Aranha, ele já entrou
1: no MCU, né? Ah, eu acho que sim. Só que a gente não viu ele caracterizado de Demolidor, né? Então a gente... Uhum. Porque também nesse, nessa cena, é você viu que não aparece em Inteiro. Então provavelmente o é. uniforme dele mudou, a gente não sabe. É, então que ele tá completo, né? Então, é. mas foi muito legal. Parecia assim um pouquinho dele ali, sabe? Que eu adoro esse personagem. Então eu só não sei qual é a ligação. É. Não sei por, por causa deles serem advogados ou não, mas eu não sei qual é a ligação deles assim em histórias. Entendeu? Talvez, porque, eu conheço, seja. porque eu não conheço, porque eu não conheço muita história do Hulk, né? Como eu falei. É. E, mas enfim, é, ele vai estar tá em tudo agora também o Demolidor. É.
0: Então esse segundo trailer que foi o que saiu na Comic Con, ele não teve muitas coisas novas. Novas, assim, muitas cenas novas. Foi mais uma complementação do, do primeiro. A gente vê mais cenas dela é, sendo sarcástica, né? Essa questão da, do tom da piada aí. É,
1: pra mostrar mais o CGI também, né? Melhorar. Aham, uh -huh, sim. Só que aí tá dúvida: eles melhoraram só pro trailer ou pra série toda?
0: É, então. <risos>
1: tomara que seja pra série toda. Né? É, né? <risos> e aí também, né? Vimos mais a personagem fazendo essa quebra da quarta parede que eu achei incrível, eu adoro, gente. Lembra é. muito Fleabag. Sabe, é uma série que uhum, você sim. tem que assistir Laura, que eu não sei se você já assistiu ou eu, não Eu vi o primeiro episódio já Nossa, ela faz assim, é, de uma forma Perfeita a quebra da quarta parede Aquela atriz, é uhum. incrível eu acredito que foi um pouco inspirada também em Fleabag Essa série da she né, pra fazer Essa quebra da quarta parede É legal também a quebra do Deadpool Só que como ele é chato, fica uhum. chato Então tudo é. que ele faz é chato <risos> Mas a dela vai ficar muito legal, vai aparecer um pouquinho mais disso, né? Vai ter muito mais na série, óbvio. Eles só deram, uhum. assim, um, um pequeno spoiler de como vai ser é, foi quebra. uma ceninha só. É, foi uma cena só, mas vai ter mais. Porque a gente sabe que a HQ dela é toda assim, né? Ela é uma personagem uhum. que faz total essa quebra da quarta parede e conversa com a gente. Eu acho isso muito legal.
0: E a gente também, né, além dessas duas aparições aí, que é o do Demolidor, é, de outros personagens, né, do MCU que a gente já viu, a gente viu também o Wong, de novo.
1: Popular, gente! Ele tá em todos os filmes Ele da Marvel. Ele tá em todo. Tá <risos> em tudo.
0: E ele aparece para conversar, né, com a Jennifer Walters, agora que ela virou uma super-heroína, eu também não sei o que, que eles vão conversar, pelo trailer, é, deu a entender que ele vai falar assim, ó, oh, você virou super-heroína e agora a gente precisa da sua
1: ajuda, né? É,
0: tipo, não ele sei. falou um
1: negócio de, ah, você tem que seguir, ela, não, eu tô seguindo as leis, algo assim, dele, ah, as é. leis do livro de Vichante, a gente já é. viu esse livro lá no Doutor Estranho 2, ela fala, não, as leis do...
0: Do livro dos Estados é, Unidos. É, do código lá, <risos>
1: americano, de leis, né? É. Só que eu não entendo o que que o ONG tem ligação com tudo, gente. Pra mim não tinha ligação com nada. É. Só lá com o, sei lá, é o que... doutor
0: estranho. É <risos> eu acho que ele é um, um ator que é barato de você colocar. E é um ator, assim, que como ele tá em todos os filmes e ele tá com o Doutor Estranho, ele pode fazer ligação, né? Porque ele é um ator que consegue viajar no tempo. Viajar no tempo, não. Ah, abrir os portais, né? É, isso. Ele consegue abrir esses portais e viajar entre os lugares, né? Então, assim, é fácil colocar ele. Porque se fosse colocar um outro personagem, a gente falasse, assim, nossa, mas você tava aqui, né? depois no outro filme você tá em outro, assim, em outro estado, sei lá, sabe? Sim. Então, tipo, ele é fácil dele viajar. É até queria ter essa habilidade dele, né? Ah, pra eu também, de andar eu mais rápido, não precisa, é,
1: não precisa usar Uber. É, então, abrir um portal aqui e estou em outro país. Não é tipo isso.
0: <risos> é, ou só abrir um portal aqui e já tá no cinema, sabe? Não
1: é... No, pegar
0: transporte. Que Enfim. demais. <risos> então eu acho que é por isso que ele aparece tanto, né, nas séries e nos filmes, por causa dessa facilidade de colocar ele.
1: Nossa, ele apareceu em todos os filmes da fase 4, menos Thor ou ele apareceu em Thor também, eu perdi não, acho que não <risos> Bom, mas e aí, Laura? A gente sabe que quando saiu aquele primeiro trailer, a gente falou, nossa, a expectativa é zero pra essa série. É. Tipo, o que que aconteceu com a Marvel, sabe? Zero empolgação. <risos> Acabou mas de vez. É, então. Daí eu falei, nossa, eu só vou assistir pra... Por assistir né, mas não estou uhum. animada mas aí esse último trailer, né, tipo empolgou um pouquinho mais uhum. mostrou um pouquinho mais a trama, um pouquinho como vai ser e a gente percebeu que para mim, pelo menos, né, o CGI não vai ser algo que vai me incomodar tanto, igual me incomodaria com, quando eu vi aquele primeiro trailer né, eu falei, não dá para assistir porque eu vou ficar reparando no CGI e não na história em si, né, apesar é. dessa fase 4 da Marvel tá um pouco bagunçada, assim a gente tem esperanças ainda de vir uma produção com roteiro bom, porque não sei, roteiro zero nessas produções, né, da fase 4 simplesmente sem roteiro <risos> mas acredito que agora com a Chihook, né e pra terminar essa fase 4 com Pantera Negra, vão ser duas produções que vão ter roteiros, tá, vão ser roteirizadas não vai ser tudo improvisação igual foram essas produções <risos> então, a minha expectativa tá um pouquinho alta, assim, eu tô com o pé atrás, óbvio, agora todas as produções da Marvel, estou com o pé atrás inclusive Capitão América, que eu amo, mas eu tô animada estou empolgada com a série, eu acho que o tom de comédia vai combinar não vai ser algo forçado, igual uhum. é forçado em algumas produções que não precisa ter toda hora aquela comédia, então é bom que nessa eles já deixam claro que é comédia, então vai ter comédia toda hora, né, uhum. então isso que é legal e também pelo fato da quebra da quarta parede, que eu adoro isso, eu acho incrível. Então, eu não gosto do Hulk, não gosto, assim, da história dele, do personagem, eu acho chato, apesar de eu adorar o ator. Mas, me interessei pela She-Hulk, eu acho que vai dar bom essa série, eu acho que agora a Marvel tá ressurgindo das cinzas. Pode se reerguir ainda, esperanças. Há esperanças. <risos>
0: bom, eu gosto muito da Tatiana Maslany né, então acho que tudo que tem ela eu assisto,
1: Sim.
0: eu gosto muito da atriz, e quando anunciaram que ela ia fazer a She-Hulk eu fiquei assim, meio duvidosa tipo, nossa, como que vão fazer ela como she -Hulk? mas ao mesmo tempo, tipo, caramba ela vai interpretar muito bem, porque se ela consegue contracenar com ela mesma várias vezes, tipo fazer mil personalidades,
1: né, na Orphan Black é, <risos> eu falei assim ela consegue
0: tirar a She-Hulk de letra sabe Sim. Só que, assim, a gente sabe que tem a questão do CGI que poderia cagar muito na, na atuação dela, né? Sim, é. Você pode ser a melhor atriz que existe. Se cagarem no seu roteiro, ou se cagarem no seu CGI, sei lá, em outras coisas, assim, vai ser uma personagem jogada fora. Isso eu tô vendo bastante em algumas séries de atrizes que são boas e estão sendo desperdiçadas por causa de roteiro, de é, direção, enfim.
1: Uhum. É, porque às vezes o roteiro limita o ator, é. então às vezes nem é culpa do ator, né tipo, ele deu o melhor em cima do roteiro mas se o roteiro não favorece
0: é, então, tá acontecendo isso com a Alicia Vikander lá, que é, cancelaram, né, o da Tomb Rider. e eu gostei muito dela só que, infelizmente, o, o roteiro foi um pouco fraco, né, pouco, acho que a direção Laura, também você ainda tá
1: sendo boazinha
0: <risos> aí ah, é que eu gostei um pouco, mas assim eu acho que a direção foi fraca, ela fez uma série agora na HBO, né, que saiu que chama Irmã Vip, ah, verdade é, e também, eu acho que, não sei se foi cancelado ou tá pra ser cancelada, não sei. E acho que foi cancelada já essa semana. E também dá muita dó, porque assim, ela tá boa nessa série. Só que faltou um pouco mais de direção, sabe? Eu ainda não terminei a série, mas assim, é isso que tá acontecendo. São atrizes boas, atores bons, né? Mas que estão sendo desperdiçados por causa de má é, direção. Aham,
1: uh -huh. sim.
0: E não me animou, animou zero aquele primeiro trailer que saiu, né? Eu achei muito ruim, eu falei, meu, eu não vou conseguir assistir com esse CGI. Muito Vai triste. ser muito é ela carregando o cara. Eu falei, o que que é isso? É... Nossa, é tipo... Vai ser muito difícil continuar, tipo, passar do primeiro episódio com... Sabe? Vai ser muito forçado se a gente for assistir. Aí, eu acho que eles, né? Ainda bem que a Marvel escutou os fãs, né? Principalmente a diretora lá. É,
1: obrigada, Kevin. Realmente ouviu. <risos>
0: E nesse segundo trailer que saiu, na... depois eu não vi quase nada, eu não vi aqueles teaser que saíram, e daí eu vi só o trailer que saiu na Comic Con, e, meu, eu adorei, eu gostei muito, até a gente comentou com o Kenji, né, o Kenji falou assim, ah, é mais ou menos, né, eu falei, nossa, não, como não? Não, o Kenji,
1: não, o Kenji falou que gostou mais de Chihook do que Pantera Negra, isso ah, é eu achei é. exagerado, tá, gente? Esse é verdade. Isso exagero é. do Kenji, assim, tá <risos> bom o trailer, mas não tá a nível de um filme do Pantera Negra.
0: Não, o trailer do Pantera Negra arrepiou muito mais. Sim. Mas acho que foi outra pessoa então falou pra mim que, que falou assim, ah, achei mais ou menos esse trailer, eu não curti tanto. Eu não lembro quem que falou. Mas eu, eu pensei assim, meu, tá com comédia pra uma personagem que é engraçada, sabe? Ela é assim nas HQs Sim. e combina com ela esse tom de comédia. Então, assim, vai ser legal. Vai ser legal essa quebra da quarta parede com ela, sabe? É, eles também, é claro, não podem exagerar igual eles fizeram com Deadpool. Senão Ai. começa a ficar meio chato, né? Acho que começa a encher o saco tudo que você começa a exagerar, você... é que nem o, o tom de humor do Thor. Eu acho que, assim, colocar de vez em quando tudo bem, mas eu acho que a Marvel, eles exageram, eles colocam tantas vezes, que fica chato, né? É, então é isso que É, porque o mostro. Thor, pra
1: mim, é um filme que acontece muita coisa, assim, que muda total a vida, né, do personagem, porque, tipo, ele perdeu uh -huh. lá, Asgard inteira, sabe, a população quase inteira, e foi um evento que, tipo, um apocalipse que não foi levado a sério, foi levado num tom é. de comédia, então, tipo, é uma coisa pesada que aconteceu na vida do Thor. E é uma coisa que, ao mesmo tempo, você não leva a sério, né? Então, não dá pra levar a sério o filme do Thor. As coisas é. que acontecem com ele. Mesmo precisando ser é, coisas pesadas, tipo a Jane, né? Tava com câncer. Uhum. Mas eles conseguem levar... Tudo bem, achei legal isso, levar num tom mais leve, né? Uma doença muito séria, né? Uhum. Mas, não sei. Eu também, assim, eu gosto do filme do Thor, mas... Ele não era assim, diferente deste Hulk, que já é assim, né? Não é algo que é. do nada ela se vai se transformar, né? Numa, num tom de comédia. O Thor era, nossa, um filme sombrio para um filme colorido, é, e até o próprio Hulk, a gente vê que, assim... Mudou também, eu achei. Mas o
0: Hulk, quando ele tava como Bruce Banner, ele não era totalmente sério. Ele fazia, tipo, umas tiradas, só que era umas tiradas meio inteligente. Então, assim, não eram umas tiradas piadistas, sabe? Daí, com o tempo, ele foi ficando um pouco mais piadista. Mas até que não estragou tanto o personagem, entendeu? Ele, no começo... Ah, quando mas eu achei era... que
1: mudou total o tom de piada dele no, no ultimato. Tipo, Sim. ele lá tirando foto com os menininhas, os fãs. Ah, então,
0: é isso. Tem isso mudou. É, eu é. Não gostei
1: muito dele no ultimato, <risos> né? Mas nunca gostei dele, é que eu nunca gostei dele já, né, então pra mim fez muita diferença mas eu gostava do Bruce sério sabe, aquele é. físico Ahn. sério
0: mas eu acho que com o Bruce, assim, não sei lá, não interfere tanto porque ele não é um dos principais, tipo Thor, é. né então Sim. assim, tudo bem ele mudar não faz tanta diferença, tipo, sabe, não cheira nem fede pra gente, assim, pelo menos pra mim <risos> e agora o Thor me incomodou muito, muito, é isso que né, que eu fico, é como se fosse assim Capitão América mudar, entendeu ele é do nada virar um cara super Super
1: piadista. Ah, mas ele é gato, hein? eu ainda continuar gostando dele. Igual o Tomorti deu pra mim. Porque ele é bonito, então continua. Continuando bonito, tá bom. Mas eu gosto, eu gosto dele
0: como líder, entendeu? Então, tipo, Sim, não ia entendi. combinar.
1: Não, não me ia. combinar ia. com
0: ele. E o Thor, ele é um pouco assim, ele era líder também um pouco no começo. Ele é líder de Asgard, né? Tipo, ele é. Ele é um deus. É. E ele que tava liderando tipo, as batalhas e tal, tudo aquele, aqueles amigos dele lá, as valquírias, era tudo ele que liderava. E daí, tipo, do nada ele virou, sabe, um piadista, né? e, tipo Então, assim, eu acho que eu vou curtir She-Hulk porque a gente sabe como ela é. Ela é assim desde o começo. Então eu tô bem ansiosa agora, né? Eu não tava. Agora eu tô ansiosa pra assistir. Eu também
1: tô. Igual eu vi no Twitter, né, que estava tava falando do Thor o personagem dele, a construção perfeita do personagem dele foi Guerra Infinita, eu não é. sei se você concorda, mas o personagem dele ali pra mim foi o é, um melhor personagem ali, ó, Sim, a personalidade eu, dele, eu, eu sabe ele também, tava é. sério, ele tava ali ele uh -huh. percebeu que ele perdeu tudo, então ele queria uh -huh. de qualquer forma ir lá acabar com o Thanos, aquela fúria que ele tava, sabe, de acabar, então ali uh -huh. Sim. foi o ápice do personagem foi o melhor personagem que apresentaram do Thor, depois disso foi pra água abaixo é, eu
0: concordo, concordo também,
1: <risos> mas Hulk tá aí, né, pra mostrar essa quebra a primeira quebra da quarta parede, né no universo cinematográfico da Marvel então, tô animada Tô animada com essa série. Vão ser nove episódios, né? Vai ser bastante uhum. até perto das outras séries, né? Acho que só Vanda Wandavision, é. que teve nove episódios também, né? O resto foi tudo seis, se não me engano. Mas tô bem animada também, bem empolgada.
0: Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio especial de She-Hulk, né? Da origem dela e os poderes e tudo sobre a série. A gente queria agradecer
1: muito a Play Art Pictures pelo convite. Juntamente com a A24 Brasil e Grupo Cine Tapetininga.
0: Então, obrigada aí pela essa parceria, né? E
1: não deixe de nos seguir lá na nossa página do YouTube, Salma Precisa Podcast. Se inscreve lá no nosso canal. E também na nossa página do Instagram, Arroba Salma Precisa
0: Podcast que a gente sempre tá postando conteúdo original Sala Precisa e também
1: indicações de muitas playlists. Até a próxima, pessoal. E não esqueçam, amanhã tem torneio de beach tênis a partir das 18 horas. <risos> Espero vocês lá. Eu vou estar tá lá documentando tudo ao vivo. Isso aí.